0: Inzwischen wurde die Geschichte weitergeschrieben. In einem monatelangen Prozess war eine neue Verfassung ausgearbeitet worden. Das Referendum von Sonntag hat den Entwurf gleichsam auf den Müllhaufen der Geschichte katapultiert. So zumindest fühlt es sich derzeit an. Wir sprachen gestern mit Nicole Kramm über die Stimmung vor Ort.
1: La de enorme. Die Enttäuschung über den Ausgang der Abstimmung ist riesig. Wie ist die Stimmung aktuell auf den Straßen in Chile und innerhalb der Bewegung? Ja, danke, dass
2: ich hier sein darf.
0: Und
2: ja, ohne Zweifel,
0: ähm,
2: das ist nicht das Resultat, was Sie und was wir erwartet haben. Aber wir wissen auch, dass das nur das Establishment ist, dieses gottgläubige Establishment und ja, an dem ist es gescheitert. Und das ist in der chilenischen Kultur halt eben sehr stark. Wir wissen auch, dass wir die Wahl verloren haben, aber dass es kein Verlust für immer ist in der Gesellschaft. Und wir werden weiter kämpfen. Wir wissen, dass die Opposition, die jetzt bei der Abstimmung gewonnen hat, nicht die Probleme der Bevölkerung hier in Chile lösen wird. Und es ist logisch, dass jetzt Leute deswegen frustriert sind. Also sie sind frustriert, sie sind enttäuscht oder auch traurig. Wir sind traurig, weil wir die historische Chance verpasst haben, weil sie verpasst wurde. Die alte Verfassung, die von einem Diktator verfasst wurde, die bleibt nun.
1: Wie explica wie lässt sich das Ergebnis erklären? Kann man die doch deutliche Ablehnung des Verfassungsentwurfs als eine eher diffuse, allgemeine Angst vor Veränderung deuten? Oder sind es eher ganz konkrete Punkte im Verfassungsentwurf, die diese doch deutliche Ablehnung von über 60% erklären? Und wenn ja, welche sind das deiner Einschätzung nach?
0: Was das Resultat betrifft, das ist
2: klar, dass es auch durch die unterschiedlichen Voraussetzungen bedingt ist, die wir hatten, um diese Kampagne überhaupt durchzuführen. Also wir hatten keine Mediation und kein Zwischenpool zwischen dem, ja, dem Monopol der Medien, also den Kommunikationsmedien, die für die Kommission finanziert wurden, finanziert von der rechten auch und auch von großen Firmen und ihren Empfehlungen. Sie haben die Ziele dominiert. Und ja, es gab Millionen dieser falschen Nachrichten auf Facebook und auch auf TikTok und Instagram. Wir haben gesehen, wie Leute mit diesen falschen Informationen konfrontiert wurden, auch im Fernsehen. Es ist natürlich eine spektakuläre Idee, dass wir als unser einziges Kommunikationsmedium das Fernsehen und das Radio haben und ja, auch die Presse, die ja auch finanziert wurde von diesen Menschen und wollten damit durchkommen und auch die Verzögerung, die diese Diskussionen und die Entscheidungen getroffen hat, und die großen Firmen, die das auch kontrolliert
1: haben. In diesem Moment, el 70, damals stimmten 78 Prozent der Bevölkerung für die Ausarbeitung einer neuen Verfassung. Warum sind denn jetzt nur 38 Prozent der Stimmen übrig geblieben? de los votos que soportan a la Constitución final?
2: Was den Leuten am meisten Sorgen gemacht hat an den Vorschlägen oder wie sie diese interpretiert haben, das ist, dass sie ihre Häuser verlieren würden. Sie haben Angst dass der Staat sie sich aneignen würde und dass sie auch ihre Pensionen, ihre Renten verlieren würden. Oder auch, dass sich der Staat und das Land aufteilen würde in zehn verschiedene Territorien. Die Menschen hatten auch Angst, dass sich der Name des Landes und die Hymne und auch die ganze Kultur des Landes verändern würden. Bis hin zum Namen des Landes. Und dann die Flagge. All diese Sachen standen gar nicht im Verfassungsvorschlag, aber durch diese Falschinformationen wurden diese Ideen verbreitet. Das hat dem politischen Prozess sehr geschadet, weil die Leute daran geglaubt haben, was ihnen die Nachrichten und auch das Internet über ihre Apps an Nachrichten mitgeteilt hat.
0: die
1: El nuevo proyecto dado a la población indígena de Chile, der neue Entwurf Autonomia. hätte der indigenen Bevölkerung in Chile größere Autonomie und die Anwendung ihrer eigenen Rechtsprechung zugestanden. Wir haben die indigenen Bewegungen das Abstimmungsergebnis kommentiert, el resultado de esa votación.
2: Es gab einen Verfassungsentwurf und ja, sehr schöne Vorschläge, die gut gewesen wären, zum Beispiel zum Thema der Autonomie. Es gab immer Trennungen und Probleme zwischen den Comunidades, also den Communities selber. Und es geht eigentlich hauptsächlich um die Anerkennung dieser Gruppen. Und das, was ich gesehen habe von indigenen Gruppen, die ich kenne und auch beobachte, ist, dass viele weiter weiterkämpfen wollen, um diesen sozialen Wandel zu erreichen.
0: Auch
2: die internationale Koordination der Indigenen will erreichen, dass es Grundvoraussetzungen oder gleiche Basisversorgung für alle gibt. Und wir müssen wir müssen auch unseren Fokus darauf legen und verstehen, welche Fehler vielleicht während dieses Prozesses jetzt,
1: welche Fehler gemacht wurden. Nicole, wenn gleich diese herbe Enttäuschung erst einmal verarbeitet werden muss, würden unsere ZuhörerInnen doch gerne Folgendes wissen es positivos 1. Welche positiven Entwicklungen hat der Prozess dieser Ausarbeitung angestoßen? Und welche, vielleicht positiven Impulse, könnten für die politische Arbeit in der Zukunft mitgenommen und gerettet werden? Bueno,
2: Auf jeden Fall gab es in diesem Prozess jetzt auch wirklich positive Dinge. Wir haben uns getroffen, wir haben mobilisiert und uns organisiert, und zwar in verschiedenen sozialen Lagern als Aktivistin. Und ein Gro dieser Leute trifft sich weiterhin. Und wir diskutieren die Relevanz dieser politischen Themen. Wir wollen diesen sozialen Wandel herbeiführen, um uns die sozialen Rechte zu garantieren. Und auch um gegen diese Gewalt vorzugehen, gegen diese brutale Ungleichheit, die heute immer noch in Chile sehr präsent ist
0: totalmente dañado que
2: Ich erinnere mich, dass das früher anders war. Also, als ich noch ein Kind war, haben wir bei mir zu Hause nie über Politik gesprochen. Heutzutage ist es ganz anders. Also wir reden bei mir zu Hause jetzt sehr viel, ja eigentlich ständig über Politik. Man muss verstehen, dass wir 30 Jahre lang ein total geschädigtes und verletztes Land waren. Wir haben uns viel mit solchen Themen beschäftigt, wie das Recht auf Wasser, das Recht der indigenen Bevölkerung, das Recht auf ein freies Leben, frei von Gewalt, dann mit den Rechten für die Frauen und für die Kinder. Genau wie auch eine Parität, eine Gleichberechtigung in der Gesellschaft. Und diese Punkte sind gekommen und die werden auch bleiben. Viele Personen waren vorher nicht politisiert und nicht politisch aktiv und haben sich mit dem Thema auch gar nicht beschäftigt vorher. Jetzt müssen wir eigentlich in die Regionen gehen, in die Territorien, um zu den Personen zu fahren, die Angst haben und diese gewinnen. Und da müssen wir weitermachen mit den verschiedenen politischen Akteuren in verschiedenen politischen Sektoren und sozialen Bewegungen. Genau, da werden wir weiterkämpfen und es wird sich nicht wieder zurückentwickeln. Vielen Dank. Wir hörten die Nicole Kramm, die uns über Nacht ihre Antworten auf unsere Fragen geschickt hat. Deswegen wirkte das etwas zusammengebaut. Ähm, Luciano, du hast eben nochmal in einige Schnipsel deiner ehemaligen Sendung reinhören können, die du vor zwei Jahren gemacht hast, die du mitgestaltet hast. Du hast natürlich verfolgt, was die letzten Jahre, Monate und vor allen Dingen die letzten zwei, drei Tage in in Chile passiert ist. Kannst du vielleicht, weil es ist gerade so eine gedrückte Stimmung, zu Recht, aber kannst du vielleicht nochmal so die, die Höhepunkte dieser Tal- und Bergfahrt der letzten drei Jahre beschreiben? Was der, war so also der Höhepunkt?
3: Der Höhepunkt war ganz klar der die Rebellion, der Aufstand der Oktober 2019. Ähm, einfach dieses Chile despertó, Chile ist aufgewacht, ähm, und äh, was Nicole und die Sendung eben beschreiben, ich glaube, das war einfach der Höhepunkt, die, dieses Gefühl, dieses neoliberale Modell, in dem wir in Chile leben, äh, treibt uns einfach an eine Grenze und es gibt einfach jetzt, es geht einfach so nicht weiter, ja basta, Ende Gelände, es geht nicht mehr und ähm, jetzt muss einfach was Neues kommen, es gibt kein Zurück, Das ist quasi nur noch eine Entwicklung nach vorne ging. Und da war eben eine der großen äh, Forderungen der Bewegung eben diese Verfassung, über die wir jetzt gerade reden. Aber was ich da anmerken wollte, weil ich gerade die Nicole gehört habe, ist, ähm, die Stärke, der Höhepunkt der Bewegung war auf der Straße. Und diese Forderung nach der Verfassung wurde war ja ein Vereinnahmungsversuch erstmal der herrschenden politischen Klasse, um eben den Protest von der Straße hin zu den zu den Gremien und zu die, ins Legislative quasi zu lenken.
2: Das haben sie aber nicht so wirklich geschafft,
3: soweit ich weiß. Das ist halt der Punkt. Also die, die Forderung der Bewegung war eine Assemblée Constituyente. Und eigentlich waren da bereits schon Prozesse in den Gang gesetzt. Es gab Nachbarschaftstreffen, Gabildos, wie sie heißen. Und es gab schon einen Prozess, wo die Zivilgesellschaft hat nicht wirklich die Erfahrung, wie, wie wollen wir eigentlich eine Verfassung schreiben. Aber sie war gerade dabei, sozusagen erste Entwürfe zu machen und zu gucken, wie können wir diesen Prozess, Prozess machen. Und die, der Gegenspieler ist in diesem Fall die politische Klasse, die sich wirklich zusammengeschlossen hat und äh, dann gesagt hat, äh, wir, sch- also das, das, wir machen jetzt eine neue Verfassung. Das hieß dann Konvention Constitucional, Convento Constitucional. Und das war ganz klar nach ihren Spielregeln. Aber also sp-
2: ganz kurz, das heißt sozusagen auch, es gab ja mal eine Abstimmung darüber, ob es eine neue Verfassung geben soll. Die war ja mit 78 Prozent klar, wir wollen eine. Genau. Das hatte dann auch den Hintergrund, dass sozusagen auch konservative Kräfte da mitgenommen wurden.
3: Aber unmittelbar davor war auch innerhalb der Bewegung waren die Leute sehr gespalten, weil die haben gesagt, wenn wir jetzt für diesen neuen Verfassungsprozess stimmen, dann ähm, stimmen wir auch für ihre Relegitimierung und für diesen Weg. Und schlussendlich hat sich im Prinzip die Position durchgesetzt nach dem Motto, hey Leute, wir haben bessere Chance, wenn wir für diese, diesen Verfassungsprozess, der, der uns jetzt von oben vorgegeben wird, wenn, für, wenn wir für für den Stimmen Und man muss sagen die, die Kraft der Bewegung war sehr 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 stark Und die haben dann so Sachen dann durchsetzen können, die nicht vorgesehen waren wie Parität, 50-50 Mann-Frau, das ist die Vertretung der, der indigenen Bevölkerung und, ähm, und schlussendlich die rechten konservativen Kräfte hatten im Prinzip so eine Art Sperrminorität eingebaut. Also wenn sie im Prinzip nur, nur 33 Prozent der Stimmen gehabt hätten, damit hätten die jeden Paragraph blockieren können. Und diese Sperrminorität haben die nicht erreicht, weil so viele unabhängige Kräfte und Vertreterinnen sich im Prinzip dann in der Konvention zurückgefunden haben. Um es noch mal zu verdeutlichen. An dem Tag, an dem die Konvention dann ihre Arbeit anfangen sollte, das war gekoppelt mit, mit Protesten auf der Straße, mit Tränengas und äh, Wasserwerfern. Und die Leute, bevor sie überhaupt ihre Arbeit angefangen haben, haben im Prinzip äh, gefordert, alle Gefangenen aus der Rebellion, aus dem Mestallido, sollen erstmal freigelassen werden, sonst fangen wir gar nicht erst äh, über eine neue Verfassung zu reden, wenn die noch immer im Knast sind. Also das war so die Kraft, die wirklich so am Anfang zu spüren war. Und die 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 allererste Sprecherin war eine Mapuche die im Prinzip diesen ersten Paragraphen schon mit angekündigt hat, wir werden hier einen plurinationalen Staat machen und so weiter und so weiter. Das war so die Stimmung, mit der überhaupt sozusagen die Arbeit, also diese Konvention dann losging, die aber ursprünglich vom Staat so gewollt war.
2: Aber dieser plurinationale Staat, das ist wahrscheinlich auch das, auf was sich Nicole eben bezogen hat. Die Angst der Leute, die mit Falschinformationen versorgt wurden, davor, dass Chile zerfällt oder dass es ein anderes Land wird oder was auch immer. Aber was ist denn jetzt vielleicht nochmal so der herbeste Unterschied zwischen eben diesem neuen Verfassungsentwurf, der jetzt gekippt wurde und der faktisch jetzigen, gültigen Verfassung für das politische Leben in Chile. Was bedeutet das? Also auch für den weiteren Kampf, weil der wird nicht aufhören.
3: Puh, also im Prinzip alles. Allein schon äh, die Tatsache, dass, ähm, dass eben die, die Frauenbewegung so dermaßen stark vertreten war, das muss man ja auch erwähnen, die, die feministische Bewegung in Chile war zu ihrem absoluten Höhepunkt unmittelbar vor und während. Und die haben eine total wichtige Rolle innerhalb dieses, äh, dieses Aufstands des dieses Stajidos gespielt. Das heißt, die konnten wirklich ihre ganzen Forderungen und Energie äh, in, die, in diesen Verfassungsprozess mitlaufen lassen. Und da ist wirklich jeder Artikel von ersten bis zum letzten trägt eine feministische Handschrift. Also das ist auf jeden Fall etwas, was hoffentlich auch nicht mehr zurückgeht, aber da sind so Sachen dabei, wie zum Beispiel jede Position in, im, im, für öffentliche Ämter, äh, Schulen und so weiter und so weiter müssen immer paritätisch äh, besetzt sein. Ja
2: und das äh, Kabinett von Boric ist ja auch also genau. mehr als paritätisch besetzt. Ne? Ich glaube über die Hälfte der Kabinettsmitglieder sind Frauen.
3: Genau, da kann man sagen, okay, dieser, diese, diese feministischen Kämpfe sind jetzt verankert, ne? das sind äh, alles Lebenserfahrungen, die jetzt nicht mit keinem wegnimmt und die noch immer in der, in der Bevölkerung da sind. Aber äh, ja, ich, ich glaube, was ich, was ich noch sagen wollte ist, es muss wirklich nochmal den Leuten klar sein, wie sehr der Prozess dieser Konvention von Tag 1 wirklich Steine in den Weg gelegt wurden. Also allein schon mit der Infrastruktur. Äh, die Regierung hat da nicht die nötigen Räume vorgesehen, Computer, Infrastruktur. Die muss das erstmal alles selber erarbeiten in Kooperation mit anderen sozialen Organisationen mit Unis und so weiter, um erstmal überhaupt so eine Infrastruktur zu schaffen, mit der sie überhaupt diese Arbeit äh, anfangen konnten. Dann ab Tag 1, anstatt dass im Prinzip rundherum äh, zum Beispiel die Medienwelt das irgendwie begleitet, ähm, haben im Prinzip sofort alle äh, rechten Kräfte über die Medien und über soziale äh, Medien und so weiter angefangen, wirklich dagegen zu arbeiten. Da waren über 8000 Twitter-Accounts, die jeden neuen Gesetzesentwurf oder jede Diskussion im im Prinzip sofort mit negativen Kommentaren dann äh, versehen haben. Also, so muss man sich das vorstellen. Plus die Leute, die einfach sowohl physisch als auch psychisch ein Jahr lang sozusagen diese Arbeit machen, äh, durchmachen mussten mit Morddrohungen, mit äh, dies und jenes in ihrem privaten Leben. Also, das muss man sich erstmal so vorstellen, dass der, der Akt äh, allein seine Kräfte für diesen Prozess zu konzentrieren richtig, richtig anstrengend ja, war. Auf
2: alle Fälle, ja. Was äh, ja auch Nicole schon beschrieben hat, aber was sicherlich auch noch. Thema von vielen Diskussionen sein wird, wie genau diese rechten Kräfte und das Establishment sich so durchsetzen konnte. Ähm, Nicole hat aber auch davon geschrieben, klar, es geht weiter. Was ich mich so ein bisschen frage, es ist ja nicht nur diese junge feministische und ähm, studentische und Schülerinnenbewegungen auf der Straße gewesen und die vielen, die dazu kamen, also nicht nur junge Menschen. Was bedeutet jetzt dieser gekippte Verfassungsentwurf, gerade auch für ja so die 68 Generation für die Leute, die später gegen Pinochet sich aufgelehnt haben, die eigentlich über Jahrzehnte gegen die Diktatur gekämpft haben. Wie fühlen die sich jetzt? weiß nicht, ob du dazu was weißt, beziehungsweise kann man die noch mitnehmen bei diesem, äh, was Nicole gesagt hat, äh, diesem Vorhaben. Wir müssen
3: weitermachen. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Ich bin selber überrascht ähm, über diese doch sehr massive Ablehnung. Und weiß eben auch nicht genau, wie sich die Generationen darin so äh, verhalten haben. Das das weiß ich nicht so wirklich. Also was man merkt ist, von dieser Ursprungsstimmung von Chile ist aufgewacht, dass das auf jeden Fall verblasst ist mit der Zeit. Und ich denke, ähm, zum Beispiel die, die Pandemie, hat sehr stark dazu beigetragen, dass die Leute wiederum stärker vereinzelt wurden und zurück quasi in diesen neoliberalen Status äh, zurückgefallen sind. Äh, es war zum Beispiel zur Zeit des Estallidos, war eine total äh, äh, medienkritische Haltung da. Und äh, die sozialen Medien waren eigentlich die Quelle für die alternative Information. Und das hat sich komplett verlagert. Und zur Zeit der Pandemie äh, sind die Leute quasi wieder zurück von Fernseher äh, gekehrt und äh, wahrscheinlich haben viel mehr auch die Desinformation dann auch äh, entgegenbekommen. Und auch, ich glaube, der Prozess von so einer Verfassung äh, hat doch bringt so eine gewisse Komplexität auch mit. Ne? Das sind 388 Paragraphen die musst du ja erstmal erklären, äh, du musst irgendwie auch die Menschen in gewisser Maße ja äh, auch erreichen und mitnehmen. Und äh, ich, ich bin hier doch wirklich überrascht, weil Ich hätte eigentlich ein Verhalten erwartet, ähnlich wie bei der Wahl von Boric, der schlussendlich gewonnen hat, weil er gerade zu diesem Spirit appellieren konnte und die Sektoren, die beim ersten Wahlgang eben ihn nicht unterstützt hatten, gesagt haben, hey, wenn wir Boric wählen, haben wir doch bessere Chancen, den Verfassungsprozess durchzubringen und so weiter und so fort.
0: Vielen Dank, Luciano, für diese einordnenden Worte. Das so wenige Stunden nach dem Wahlergebnis. Keine leichte Sache. Wir werden sicher dazu auch noch mehr hören, die nächsten Tage und Wochen hier bei RDL. Die Frage nach den Gründen für dieses Desaster zu beantworten, es braucht sicher Zeit und auch kluge Worte seitens der aktuellen progressiven Regierung in um die Wut und die bittere Enttäuschung derer aufzufangen, die das Ganze ins Rollen gebracht haben.